0: Amen, dankjewel. Amen. Amen, ja. En dan hebben we tegelijkertijd een nieuw leven wat we vieren vandaag. En dat is, ja, dat is uh, um, heel erg mooi. Dus het, die, zijn de twee dingen eigenlijk die tegelijkertijd gaan. En wat een beetje een, te, een tegenstrijdigheid lijkt, zeg maar. Maar de Bijbel zegt. Met hen die huilen, moeten we mee huilen. En moeten we mee ja, moeten we troosten. En moeten we, moeten we als het ware onszelf aanbieden. En tegelijkertijd ook voor hen die blij zijn. Daarmee zijn we samen ook blij. Amen. En dat zijn we ook met Juda vandaag. Of niet? Waar is hij? Oh, daarachter is hij. Kijk eens. Ben je er klaar voor, Juda? Ga daar een handje omhoog? Ben je klaar voor, Judam? Uh... Heel erg goed. Zullen we een applaus geven aan uh, Jan-Willem en Janneke? Applaus en onze kleine Judam. En uh, mag ik de handen eens zien van iedereen die meegekomen is vandaag speciaal voor... Uh... Ja, zwaai maar even flink. Hallo, fijn dat jullie er zijn. Applaus jullie komen uit Aalten en uit uh, Vossenveld en waar nog meer vandaan? Apeldoorn, Enschede, Winterswijk, Winterswijk. 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 Dingsperlo, Dingsperlo. oké, okay. nou welkom, fijn dat jullie er zijn, de beer van Juda, ja. <laughs> zoals hij genoemd werd, uh, vanwege zijn uh, indrukwekkende grootte <laughs> bij, de, bij, uh, bij aanvang, hè, bij toen hij eruit kwam. Was hij een lekkere beer en daarom is de beer van Juda. En nu gaan we hem opdragen aan de leeuw van Juda. Dus het is nogal een dierentuin. Hè? <laughs> het is een heel bijzonder moment. En um, ja, jullie willen ook graag wat delen. Maar wie mag ik de microfoon geven?
1: Um, voordat we voor jullie gaan bidden wil ik eerst wat delen over mijn eigen leven en wat God daarin gedaan heeft. Ik zou hem graag op de standaard, omdat ik nogal zenuwachtig ben. Ik weet niet meer. Dan gaat hij zo trillen. Ja, dat is beter. Dank um, je. Ja, ik wil dus delen wat God in mijn leven gedaan heeft. En um, dat gaat eigenlijk al heel erg ver terug. Eigenlijk, voor zover ik me kan herinneren, ben ik eigenlijk heel erg somber geweest, neerslachtig. En um, um, best wel. Ernstig kindje had veel nadacht over het leven. Wat ik nog steeds doe, maar nu op een positieve manier. En uh, toen ik jaar of 17 was, toen ontaarde dat in een uh, aantal problemen. onder wat eetproblemen. En ik kon het altijd heel erg goed verbergen voor mijn omgeving. Maar toen ik in jaar of 19 was, toen uh, lukte dat niet meer. Toen kwam het naar buiten en toen zei de huisarts tegen mij: nou, dan moet je maar hulp gaan zoeken. Ze dus kreeg een verwijzing voor een seculiere instelling mee. Maar ik zag het eigenlijk niet zo zitten, want ik dacht van ja. Ik studeerde toen maatschappelijk werk en um, ik had al eerder hulp gehad van een psycholoog. Maar ik dacht van ja, dat kan me eigenlijk niet zoveel helpen, daar geloof ik niet zo in. En ik zei tegen God van uh, ik wil eigenlijk dat u mij helpt. En uh, precies in diezelfde weken, toen uh, gaf een vriend van mij, die, die leende mij een boekje uit. En dat ging over demonie en bevrijding. En um, die avond dat ik dat las, toen, ik voelde me heel erg aangesproken, maar ik wist eigenlijk niet goed wat het was. Maar ik las het dus. En... <coughs> Mag ik misschien een glaasje water? Maar ah goed, dat had ik dus gelezen en ik zei tegen God van, uh, als dit voor mij bedoeld is, dan wil ik graag dat het morgen in de dienst naar voren laten komen. En ik ging toen naar de gemeente in Aalt van Wilkin van der Kamp, maar ik ging daar nog maar een paar maanden heen. Dus ik wist eigenlijk niks van de geestelijke wereld af. En ik zat in de dienst en Wilkind zei, ik ben geroepen voor de dienst van bevrijding, de denk ho, hier had ik dus om gevraagd. En ik voelde me ook door de dienst aangesproken, ik weet niet meer waar die over ging. Maar ik weet nog dat ik aan het einde naar voren ging om voor me te laten bidden, en toen stond ik oog in met de pastoraalwerker van de gemeente, wat ik dus ook niet wist. En ze heeft met mij gebeden toen, en ze zei aan het einde van: "Ik wil nog met je verder." Dus ik heb zelf eigenlijk helemaal niet om hulp of verzoeken, maar God heeft me gewoon aangeboden. Dat is echt heel erg tof. En um, ik ben met haar in gesprek gegaan, en uh, zij heeft me heel erg veel geleerd over de Godswaarheid en de leugen. En mede daardoor kon ik Godswaarheid volgen en hoefde ik niet meer te geloven in de leugen van de Satan. En daardoor, daardoor ging het eigenlijk steeds beter met me. En gingen mijn eetproblemen ook weg. Maar ik bleef het gevoel houden dat ik zo somber was en neerslachtig. En wat ik ook deed, dat ging niet weg. En um, um, ja, ik trouwde toen met Jan Willem, tussentijds. En um, daarna ging het eigenlijk helemaal niet goed met me. Ik was heel moe en somber. En als ik dan somber was, dan, dan dacht ik zo van... Um, oh, ik moet nog zestig jaar leven. Echt zo, pff. Dat was echt een heel eind. Ik had er helemaal geen zin in. En ik wilde heel graag naar de hemel. En niet verzee omdat ik dood wilde. Maar omdat ik gewoon dit leven trok me gewoon niet. En ik vond er geen bal aan. En uh, ik dacht van ja. Op deze manier wil ik ook geen kinderen. Want ja. Wat heb je daar dan aan? Want ik dacht van ja. Als ik mijn leven door moet geven. Als ik het dan niet leuk vind. Wat kan ik dan van mijn kind verwachten? Nou toch de gitaar. En uh, ik ging uh, God dan bidden. Ik denk, nou ja, ik ga God dan bidden. Misschien helpt dat. En uh, nou, dat deed ik. En uh, ik ging liedjes zingen. En uh, nou, het is niet dat het niet hielp. Dat hielp best een beetje. Maar het hielp niet voldoende. Het nam, die inwendige zonbaarheid nam het niet weg. En, um, even denken hoor. Uh, ja, um, even denken. Ja, um, ja, we, we deden toen een discipleschapstraining. Daar zat ook een weekend bij. Oh ja, En ik wilde nog vertellen dat elke keer als iemand voor me bad... dan kwam er vreugde naar boven. En ik wist ook van vreugde. Ja, vreugde staat in de Bijbel. De blijdschap van God. Dus die is er. Dus die is ook voor mij. Waarom voel ik hem dan niet? Dus ik bad daar heel veel om. En ook als mensen een woord van me hadden, ging het daar meestal over. Maar ja, ik dacht van ja, leuk en aardig. Maar ik voel niks. Ik, ik, ik heb het niet. En uh, toen volgde een discipleschapstraining. En daar zat een weekend bij... Dan gingen we naartoe. En ik had heel veel strijd om dat weekend. Hoewel ik al lang niet meer last had van die eetproblemen. Had ik ineens weer moeite om met anderen te eten. In dat weekend. En ik wilde naar huis. Ik wilde naar huis. Maar ik bleef toch. En op, uh, op de laatste avond. Toen, uh, toen uh, werd er voor mensen gebeden. En toen vroeg ze ook of er mensen waren die wel eens dachten aan de dood. En ik dacht van ja. Ik denk niet zozeer aan de dood. Maar ik wil gewoon naar de hemel. <laughs> maar ik heb dat toch gedeeld. En um, toen uh, was er ook een kruis in het midden en daar kon je, kon je dingen neerleggen. En ik heb toen bij God neergelegd mijn eigen perfectionisme. Want eigenlijk wat ik continu deed, was tegen God zeggen van de wereld die u geschapen hebt, is niet goed genoeg. Het bevalt me niet, wil ik niet, accepteer ik niet, ga ik niet in leven. Toen heb ik tegen God gezegd, het is oké, okay, de wereld is oké okay en um, ik, ik wil daar wel in leven. En ik doe dat wel. En uh, daarna gingen ze voor mensen bidden ik was er vrij snel aan de beurt. En uh, er kwam iemand met me bidden. En ik ervaarde een druk op mijn buik toen ze bad. Maar er gebeurde verder niks. En er kwamen steeds meer mensen bij. Omdat het uh, best wel lang duurde. Maar ik wist gewoon. Dit is de laatste avond. Dit is de laatste avond. En uh, er kwamen meer mensen bij om te bidden. En ineens lag ik op de grond. En ik begon keihard te gillen. En dat was ik gewoon niet. Ik kan niet zo hoog gillen. Ik zeg het je echt. Dat, dat lukt me niet. Ik, dat was niet van mij. En, ook dat ik op de grond lag, daar kon daar niks aan doen. Ik had geen controle meer over mijn eigen lichaam. En um, misschien klinkt dat een beetje eng. En misschien vinden sommige mensen dat ook wel eng als ze dat zien. Ik had het zelf ook wel eens gezien en ik wist eigenlijk nooit zo goed wat ik ervan moest denken. Maar toen ik daar zelf lag, dat vond ik eigenlijk helemaal niet eng. Ik had echt zoiets van: Yes, Yes, het gaat. Dit is de laatste keer dat jij de macht hebt over mijn lichaam. Je zult gaan. En ik kon God al prijzen in mijn hoofd, terwijl mijn lichaam daar lag op de grond, te manifesteren. En toen was het ineens klaar en ik voelde een leegte in mijn buik komen. Ik voelde dat er iets verdwenen was en God kwam daar met zijn vreugde en hij plantte zijn vreugde in mijn buik. En dan, um, ja, ik sprong op en ik zeg, ik ben vrij! <laughs> en ik was helemaal blij en... Um, nou ja, dat zegt natuurlijk nog niet zoveel, zo'n moment. Maar de weken daarna dan, laat zich dat zien. En, uh, ik merkte echt in de weken uh, dat mijn hele gedachtenwereld veranderd was. En een paar dagen na de bevrijding toen was ik aan het wandelen. En als ik wandelde, dan praat ik altijd met God. En, uh, en uh, toen voelde ik ineens: ik wil kinderen. Ik wil wel kinderen. En dat was veel bijzonder, want ik, ik wilde nooit kinderen. En als ik het wilde, ja. Ik zag dat eigenlijk niet zitten. En nu dacht ik: ik wil kinderen. Nou, dat heeft nog een paar jaar op zich laten wachten. Maar uh, hier, hier, hè? En uh, toen ik na het wandelen thuis kom, toen uh, las ik ook een tekst. En ik denk echt dat die voor mij bedoeld was toen, maar ik heb mijn Bijbel niet hier, zie ik. Maar het staat in Deuteronomium 30, vers 6. Oké. Okay. En de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nakroos besnijden, zodat gij de Heere uw God lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. En vooral dat laatste, opdat gij leeft en dat God het hart van mijn nakroos zou besnijden, dat sprak mij heel erg aan. En ik wist gewoon, dat is een belofte van God voor mij. En um, ja, nu ben ik hier en ik zeg niet dat ik anders geen moeder zou zijn geworden. Dat, dat weet ik gewoon niet, maar ik zou... Waarschijnlijk geen moeder zijn geworden. En als ik wel moeder zou zijn geworden, dan was ik niet de moeder van nu die echt van haar kind kan genieten. En dat kan ik nu wel. Dus. <laughs>
0: Wat is goed, zeg. Wow. Amen. Juda betekent lofprijzing. Amen. En dat is zijn leven. Hè? Een grote, en dat, heb je nu al, ja, dat hebben jullie nu al gedaan. Vandaag. Dit is een lofprijzing aan God. Het vertellen van zijn grote daden. Dit is de, 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 ja, de vleeswording. Let en ik geestelijk ook. In de dienst van Doordat jullie dit doen. De vleeswording van de kracht van lofvrijzing. Amen. Zullen we als gemeente. Juda gaan zegenen. Ik wil een vraag. Voor als jullie dat willen. Ouders uh, van Janneke en Jan Willem. Als jullie willen. Mogen jullie erbij komen staan. Het mag. Het hoeft niet per se. Maar het mag. Er is één tekst waar ik aan moest denken voor Juda. Dat is een tekst die ik ook vaak uitbid over mijn eigen kinderen en over de kinderen van de gemeente. En dat is, staat in Psalm 144. En die begint met geprezen. Oh, speentje. Die begint met geprezen, zei de Heer, mijn rots die mijn handen oefent ten strijde. En in vers 12 er staat, Heer, laat onze zonen zijn, als planten, hoog opgegroeid in hun jeugd. Nou, dat betekent niet dat die lang per se moet worden, mag wel, geen probleem mee. Maar geestelijk in ieder geval, we spreken over jou uit Juda, dat je zal zijn als een plant die in je, in je jeugd al, zal je hoog opgroeien. Hoog opgroeien voor God. Gezegend het volk waarmee het zo gaat. En welzalig het volk, wie God de Heer is. Amen. Nathalie, wil je ook u bijkomen? Dan. Uh... Mogen jullie. Uh, ja, Juda even aan mij overhandigen. <laughs> De, gaat het goed? <laughs> misschien ruik ik een beetje hetzelfde als je vader hè. <laughs> ik heb zelf een deodorant gekocht misschien. <laughs> ja. <laughs> Wil u vragen, vragen allemaal om te staan, om je handen uit te strekken. Vader God, Heer. We danken u voor een nieuw leven, Heer. In alle opzichten, Vader. We danken u dat u de God bent, Heer. Heer, die het mogelijk maakt, Vader. Heer, om, die, die ons vrij maakt, Vader. Die ons vrij maakt in alle opzichten, Heer. U heeft Jan Willem vrijgemaakt, Heer. U heeft Janneke vrijgemaakt, Heer. Heer, u heeft het evangelie gebracht heer, in deze, in deze gezinnen ge, gebracht, in deze gezinnen. Heer, u heeft het bevestigd, heer, in de levens van, van papa en mama. En heer, het vertrouwen, heer, dat u hier ook zal bevestigen in het leven van deze kleine Juda. En in Jezus' naam, heer. In Jezus' naam, heer. Laat zijn leven u toegewijd zijn, vader. Laat zijn leven in uw handen zijn, vader. Heer, laat uw geest met hem meegaan en laat hem hoog opgroeien in zijn jeugd, vader. Heer, laat hem een toonbeeld zijn, heer, van wat u doet, heer. Heer, als we u prijzen, heer. Heer, als we u vertrouwen. In Jezus' naam. Amen. Wil, wil een van de ouders nog een zegen uitspreken misschien, of... Ouders of grootouders.
2: Ik wil best even wat zeggen. Wij waren zo ontzettend blij met Juda. En het was zo'n ontzettende grote verrassing. Ik zie die twee nog binnenkomen. Weet je nog dat jullie het hebben gehad over oppassen? Oh. En toen kwamen ze vertellen dat ze een baby verwachten. En we hadden er helemaal geen rekening meer gehouden. We zeiden, ja, ze studeren allebei nog. Dat duurt nog wel even. Maar niet. Maar we zijn onvoorstelbaar blij. En Judah, ik feliciteer je met je ouders. Maar ik feliciteer je nog meer met je hemelse vader. Want die is volmaakt. En die kan al het wat jouw ouders niet kunnen, kan hij volbrengen. En daarmee wil ik jou zegenen. En ik wil je zegenen met de tekst. Ik weet ook niet zo precies waar die staat, maar dat God zegt: Weet welke, welke gedachten ik over jou koester. Gedachten van vrede en niet van onheil, om jou een hoopvolle toekomst te bezorgen. Amen. Lieve Judah, ik wil bidden dat je vroeg tegen Jezus mag leren kennen en dat ik een biddende oma voor je mag zijn.
3: Amen.
0: Amen. Amen. Geweldig. We hebben nog een, een cadeautje namens de gemeente. Voor Juda. Amen. En wij als gemeente ook. Wij wijden ons ook toe om om... Juda, en om alle kinderen om, om ze heen te staan en om een goed voorbeeld voor ze te zijn. Amen. We, zijn ook in, we treden hiermee ook in verbond met dit gezin en met dit leven. Zoals we met alle andere levens verbonden zijn. We zeggen wij wijden wij ons toe om een goed voorbeeld te zijn, om te laten zien hoe het is om te leven met Jezus. Zodat, zodat je geen enkele reden hebt om te zeggen die christenen, ja, dat is niet. Geen, ja, dat, dat werkt allemaal niet. We laten laten zien: het werkt. Het leven met Jezus, het werkt. En niet wij zelf, maar God werkt door ons heen. En wij we wijden ons toe om een goede, gezonde omgeving voor jou te zijn. Om, om een plek te zijn waar liefde heerst en waar de kracht van de Heilige Geest werkt. Zodat iedereen, je ouders, je, je, je voorbeelden, de mensen die je onderwijs geven in de verschillende groepen waar je doorheen gaat. Dat iedereen een stukje mag laten zien van wie God is aan jou. Zodat jij hem zal leren kennen. En op hem zal vertrouwen. In Jezus naam. Amen. Gemeente zeggen we Amen. 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 God zegen. Hier is nog een uh, flesje melk. <laughs> amen. Oké. Okay. Hij ja, moet nog wel meer. Ik moet... <laughs> Als jullie denken. Waarom moet die jongen toch zijn computer elke keer meenemen. Mijn printer is op onverklaarbare wijze. Uh... Ja. Uh, uh, eventjes uitgeschakeld. Het is een nieuwe ink in, hij doet het nog steeds niet. Dus uh, dan moet ik hem gewoon, ja, dan lees ik hem gewoon hiervan voor. Wie wil mij even helpen jongens, met, met dit even wat lager zetten. Dank u wel, ja dat is goed. Nee, is, ja is goed zo, is goed zo. Amen. En van, uh, ja, van de, de warme melk gaan we naar de melk, of misschien wel het vaste voedsel. Waar zijn jullie klaar voor? Van Gods woord. Jezaja 55 alsjeblieft. Hmm. Excuse me, is hij vier vierenvijftig, vierenvijftig. vier of vijftig, is hij vier vijftig. Ik heb hem laatst ook een keer uitgesproken over, uh, over, over iemand. Met een, met een zegen. Maak de, vers 2. Maak de plaats voor je tent wijd. En laat men de kleden van je woningen uitspannen. Wees er niet karig mee. Wees er niet zuinig mee. Maar maak de plaats waar je tent staat. Maak die wijd. Maak je touwen lang. En sla je pinnen vast, want naar rechts en links zal je uitbreiden. En jullie nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken. Wie is er klaar om voor groei? Wie zegt, ik wil groeien mijn leven? Amen. Vader God, ik bid in Jezus' naam, Heer. Kom, hier en vul ons met uw Heilige Geest, hier, Dat als het woord gesproken wordt, hier dat we in brand zullen staan, Vader, Heer. Dat het woord levend gemaakt zal worden, Vader God. Heeft uw Heilige Geest komt en het specifiek maakt en eruit laat springen voor ons, hier En ons snijdt, Vader, Heer, snijdt in ons hart wat voor ons is. In de naam van Jezus, Vader, Heer. Amen. Amen. God zegt, ik wil meer door je heen gaan doen dan wat ik nu kan doen. Het geldt voor iedereen. Wie wil dat? Wie wil dat God meer door zijn leven heen gaat doen? Wie wil dat hij meer aan kan? Ik wil dat. Oh, ik heb honger daarna. Ik wil dat God meer kan doen. Zeg, wow. Ik heb honger naar meer van God. En niet voor mezelf. Niet voor mezelf, man. Ik, ik wil meer eer voor God. Ik wil dat God meer de eer krijgt. En ik zie dat het zo nodig is. En zoveel mensen die hem niet kennen zoals hij is. Die nauwelijks van hem gehoord hebben. Ik wil dat God meer eer kan krijgen in mijn leven. Weet je wat ik zo mooi vind? Van, van Salomo. Niet zijn einde. Dat was niet netjes. Maar... In, uh, uh, hij, als hij begint met zijn koningschap, dan zegt hij, in 2 Kronieken 2 vers 5, dan zegt hij, gewoon iets heel simpels. Het huis wat ik ga bouwen, de tempel, het huis wat ik ga bouwen voor God, dat zal groot zijn. Want God is groter dan alle goden, zegt hij. Dus, God is groot, dus hij verdient iets groots. Amen. God is sterk, dus hij verdient iets sterks. God is mooi, hij verdient iets moois. Amen. Daarom heeft de Heer mij zo'n mooie vrouw gegeven. God is glorieus, dus hij verdient iets glorieus. God is groot, dus hij verdient iets groters. Dus hij verdient iets groots door jouw leven heen. Dus we moeten eerst van die bescheidenheid af voor onszelf. Maar nou, niet voor onszelf het is het goed om bescheiden te zijn. Het is geweldig om nederig te zijn. Maar voor God moeten we grote dromen dromen. En dat is iets wat ik boah, mijn leven lang wil blijven benadrukken. We moeten grote dromen dromen voor God en grote dingen ondernemen voor God. En of dat betekent of we in het, op het podium komen te staan en we het helemaal niet willen, dan zei het maar zo. Of het betekent dat we altijd achter de schermen moeten blijven terwijl we eigenlijk een showman zijn of een showvrouw zijn, dan zei dat zo. Maar God, ik wil iets groots, ik wil meebouwen aan iets groots voor u. Wow. Maar we moeten klaar zijn voor die groei. En eigenlijk... Is wat ik, wat ik zeg, heeft het heel veel met wat ik vorige week zeg. En ik voel gewoon dat, God, dat het iets is wat God tot de, tot de gemeente, tot ons wil zeggen. Vorige week heb ik gesproken over de, je weet het nog, kwistje. Goede grond, staat van de zaai. Yes, jullie hebben opgelet. Amen. Heel goed. Um, goede grond zijn. En dingen die ervan weerhouden. Die Jezus noemt in de gelijkenis van de zaaien, die ervan weerhouden om goede grond te zijn. He, dat de duivel meteen komt met een leugen en die waarheid weggerooft. Dat is toch niet waar? Dat is toch niet voor jou? Voor jou is het anders. Vogel komt, zaad weg. Geen vrucht. Of je, hebt, je, bent, je bent te oppervlakkig. Je wortels zijn niet in de genade, in de vergeving. Van, oh dank u dat ik vergeven ben. Maar je wortels zijn in andere dingen. Of in wonderen bijvoorbeeld. Of in, ja, in mensen alleen. En daardoor heb je niet diep genoeg de wortels. En als je dan, dan groeit een beetje. Je groeit een beetje met blijdschap gaat het heel snel. Maar als er dan moeilijkheden komen dan geef je op. Want je wortels zijn niet in God zelf. Maar in allemaal dingen om hem heen. En daardoor, daardoor draag je geen vrucht. Of je komt wel op. de, de, de zaad komt wel op. Maar er komen allemaal dorens overheen. De zorgen. De verlangen naar een rijkdom. De bedrog van de rijkdom. En allerlei begeertes naar allerlei andere dingen. En die verstikken datgene wat God in je leven wil doen. En daardoor word je onvruchtbaar. En al die, andere, al die dingen die moeten we zien te ontwijken. We moeten kiezen in Jezus naam. Dat wil ik niet. Ik kies ervoor om goede grond te zijn. Het is een keuze die wij kunnen maken. Wij hebben het in onze macht om die keuze te maken. Als wij daarvoor kiezen, dan zegt God, oké, okay, ik help jou in jouw keuze. Goede grond zijn. En Jezus zegt, het heeft heel veel te maken met hoe je hoort, hoe je dingen in je opneemt. Met wat voor passie, met wat voor honger je, je, je achter God aangaat. God geeft ons een le één leven. God geeft ons één leven. En daarna het oordeel. Staat er. Daarna is het afgelopen geen tweede kans meer, geen reïncarnatie, dat we terugkomen als een kanarie of als een schildpad of een dagsvlieg, Dan heb je geluk, dan krijg je snel weer een nieuwe kans. Maar als je als olifant terugkomt op de baal, dan moet je echt wel... Zouden mensen ook terugkomen als van die bomen die 300 jaar leven? Denk ik niet. Hè? Nou, in ieder geval, dat gebeurt allemaal niet. Eén leven. Ik heb één leven om te geven aan God. En ik ga er alles uit halen. Amen. Ik wil alles eruit halen. En de wereld zegt, haal alles eruit. Want het leven is kort. Dus geniet maar wat je kan genieten. En ik zeg, ja, genieten is leuk. Ik hou van genieten. Amen. Maar het echte genieten komt hierna. In deze tijd, ik wil alles eruit halen. Ik wil alles investeren wat ik heb. Voor het Koninkrijk van God. Ik wil God boah, verhoogd zien. Zo, op zo'n hoogte dat niemand er omheen kan. Ik wil alles, 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 alles. Alles eruit halen in dit leven voor hem. En Jezus die vertelt gelijkenissen daarover. Je heeft het over de talenten. Een gelijkenis van talenten. En um, dat wordt gegeven aan mensen. Ik ga het nou niet helemaal lezen. Maar in Matthäus 25 staat de gelijkenis van de talenten. In Lucas 19 staat de gelijkenis van de ponden. Die lijken op elkaar maar zijn een beetje verschillend. En je moet je thuis maar even lezen. Dus ik geef je heel even een aanloop. Je moet je thuis maar even induiken. Um, in Matthäus 25 krijgen... De een die krijgt één. De ander krijgt twee. De ander krijgt uh, vijf of tien. Ik weet niet meer in mijn hoofd. Ze krijgen allemaal verschillende uh, hoeveelheid aan talenten. Ieder heeft zijn bekwaamheid. Dus de een heeft meer, de ander heeft minder. En... Um... Ja. Amen. Ik klink een stuk beter. Vind ik alweer... Oh, Um, de een krijgt meer, de ander krijgt minder. Bij de ponden, de gelijkenis van de ponden, Lucas 19, daar krijgt, krijgt iedereen hetzelfde. Hetzelfde aantal. Ze spreekt over verschillende dingen. Um, maar goed, dan moet je maar eens in gaan duiken. Ik heb er geen tijd voor. nou, Maar het, waar het wel om gaat, in principe, uh, wat God daarmee wil zeggen, is: je krijgt van mij je leven, je letterlijke talenten, je krijgt. Tijd. Je krijgt energie. Je krijgt liefde van mij. Ik investeer van mijn liefde in jou. Ik investeer... mijn goedheid in jou. Ik investeer mensen. Ik zet ze apart om jou te zegenen. Hè, door een woord of door dienst of door een voorbeeld. Ik investeer in jou. En... dan moeten we oppassen dat we niet... als ik, als je, als ik dit nu, wat ik nu ga zeggen... moet je oppassen dat je niet gaat denken... het gaat er bij God alleen maar om presteren. Dat is niet het geval. Maar het is wel zo dat God... Iets, onze verantwoordelijkheid geeft daarmee iets te doen. En dat we ook beloond zullen worden uiteindelijk als we uh, voor God komen te verschijnen voor de rechterstoel van Jezus. Dan zullen dan een beoordeling komen van het werk wat we als christen gedaan hebben. En dat is een andere oordeel als wat er komt over de ongelovigen. Dat is een andere uh, ja, rechtbank als het ware. Dit is er eentje voor christenen die gered zijn. Maar wiens werk beoordeeld zal worden, hè, we zullen beoordeeld worden naar de dingen die we gedaan hebben in ons leven. Naar wat we gedaan hebben met wat God ons gegeven heeft. Hè? Dus de tijd, de talenten, de dingen die we kunnen, de, dingen die we, ja, de gelegenheden. Er zal een beoordeling van komen. En het meest slechte geval wat je dan kan meemaken is dat alles wat je gedaan hebt opgebrand wordt. En dat je zelf gered wordt als door vuur heen, met, je, met de hakken over de sloot. Dat is het slechtste wat je daar kan overkomen. Je naam staat in het boek van het leven, maar je werk, het blijkt, je, je blijft te veel bezig te zijn geweest met andere dingen. En je had meer voor het koninkrijk van God kunnen bouwen. En ik heb laatst een preek geluisterd van John Bevery over. En die vertelt dan voorbeelden over een, een prediker die eigenlijk een accountant had moeten worden. En een accountant die eigenlijk een prediker had moeten worden. Hij zegt dan, Evangelist uh, Jansen, kom naar voren. Evangelist Jansen, maar ik ben, uh, ja, ik ben uh, een boekhouder. En uh, de boekhouders hier moeten ze niet aangesproken voelen, trouwens. Uh, ik, ben een boek Hoezo? ik ben een boekhouder. Ja, nee, ik, als je, ik had je, heb je geroepen om een Evangelist te zijn in Azië en om massa's mensen in China voor mij te winnen. En als je mij ernstig had gezocht en, en de stappen in geloof die ik had voorgelegd, als je die had gedaan, dan had je het geweten. En nu ja. Je had, had al die zielen op je rekening kunnen krijgen, als het ware. Een beetje vereenvoudigd het verhaal. Hè? Maar ja, dat, dat zal nu niet zo zijn. En andersom, en andersom iemand die, die, die voorganger is en een boek is schreef en al die dingen. Maar die eigenlijk geroepen was om in de bedrijfswereld tot een zegen te zijn voor het koninkrijk van God. En geld te maken voor hem. Hetzelfde verhaal. Nou, waar het om gaat is, God wil dat we het meeste halen uit ons leven. Hij helpt ons erbij. Hij adviseert ons erbij. God heeft een verwachting van ons. God heeft een verwachting van ons. En van Juda hebben Jan Willem en Janneke hebben niet veel verwachting. Behalve, ja, wat, wat is jullie verwachting van hem? Wat verwachten jullie nu van hem? Wat, wat, dat hij... Uh, dat hij er nog is, ja, dat hij lief is en dat hij pruttelt en zo. Dat verwacht je van hem. Hè? Dat, dat moet hij presteren. Hè? En lach je hier en daar. Maar als... Als kinderen ouder worden. Hè? Wij, wij verwachten van onze kinderen. Terwijl ja, we zijn vier en drie verwachten. We beginnen al een klein beetje te verwachten. En niet zo van als je dat niet doet dan ben je mijn kind niet meer. Nee maar ik verwacht wel hè, Jeremy. Dat je als je naar de wc gaat zelf je billetjes leert af te vegen. Hè? Sorry een beetje vies verhaal. Maar uh, dat soort dingen. Hè? Ik verwacht dat je ook wel weet dat je moet doortrekken daarna. En als het kom je naar de wc. En dan <laughs> zie je een grote verrassing liggen. Dus. En. <coughs> And... Op een gegeven moment wordt het tijd om je verantwoordelijkheid te gaan nemen. Hè? Nou, ruim nou je kamer maar eens op. Hè? Die fase zijn we nog niet helemaal. Ja, we willen het al wel, maar het lukt nog niet. Maar, en die verwachting die wordt, hè, die groeit dan met de tijd. Totdat ja, ja, je moet afwassen en weet ik wat voor dingen. Die ellendige dingen die ik ook al moest doen vroeger. Thuis. <lacht> Voordat de afwasmachine was uitgevonden. En God heeft ook een verwachting van je. Wat hoor ik hier? Afwassen? Verwachting? Wat is dat? Huwelijksproblemen even, ja. Oh, nee, klopt. Ja, sommige pannen passen niet in de afwasmachine. En, um... God, heb ik ook een verwachting van ons? Hebrêer 5. Zoek eens even over naar Hebrêer 5. Hebrêer 5. Hebreeën 5. <kijf> voor de nieuwe mensen hebreeën 5. Een beetje achter in de Bijbel. Een paar boekjes voor openbaring. En dan hoofdstuk 5. Vanaf vers 11. <kijf> en dan heeft die schrijver van Hebreeën. We weten niet zeker wie het is. Misschien Paulus, misschien iemand anders. Misschien Apollos. De Hebreeën schrijver. Die heeft het dan over... Uh, een aantal ingewikkelde dingen zoals Melchizedek en de hoge priesterschap. Uh, en die vergelijkt hij met Jezus. En dan zegt hij in, in vers 11. Nou hierover hebben we nog veel dingen te zeggen. Ik heb nog veel dingen te zeggen hierover. Maar het is moeilijk uit te leggen. Omdat jullie traag geworden zijn in het horen. Want hoewel jullie naar de tijd gerekend leraars hadden moeten zijn. Hebben jullie weer nodig dat men jullie de eerste beginselen van de uitspraken van God leert. En je hebt nog melk nodig. Daarom was een profetisch flesje wat hier net stond. Hè? Illustratie voor mijn preek. Je hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Nog geen, hè, nog, je bent nog niet toe aan het fruithapje en het groentehapje en daarna de havermoutjes En daarna de biefstuk en de sperrips uit het woord van God. Want iedereen die nog van melk leeft, die weet nog niks van de juiste prediking. Hij is nog een zuigeling. Een baby. Maar het vaste voedsel is voor de volwassenen. Die door het gebruik hun zintuigen hebben geoefend, getraind in het onderscheiden van goed en kwaad. Hier staat iets interessants. Oké, okay, na de tijd gerekend hadden deze mensen aan wie die brief geschreven was. Hadden ze al leraars moeten zijn. Dat is interessant. God zegt, uh, ik heb een verwachting van je. Na, de, eh, na een bepaalde tijd verwacht ik van je dat je anderen kan leren. Van wat je meemaakt met mij. Dat betekent niet dat iedereen een microfoon in zijn hand moet hebben. Of iedereen per se goed moet kunnen preken. Maar. Wel dat iedereen anderen kan leren. Op wat voor manier dan ook. Van wat ze meemaken met God. En deze mensen. Die waren daar nog niet aan toe. En eigenlijk spreekt hij een soort teleurstelling uit. Hè, zonder dat ze meteen ontslagen worden als christen. En spreekt een teleurstelling uit. Van jongens. Uh, het is, nu, wordt nu tijd dat je. Ook gaat uitdelen. Het wordt tijd dat je gaat uitdelen. Nou, en dit is een roep eigenlijk die we de laatste tijd van God horen. Ook naar de gemeente toe. En met de vele nieuwe mensen die blijven komen. Die tot geloof blijven komen. Voor jullie is het hè, lekker opgroeien. Lekker die melk. Geen probleem. Hè, hartstikke goed. Zorg dat je flink veel melk drinkt. Amen. Hè, nieuwe mensen. Flink veel melk drinken. Maar, voor, denk voor de gemeente misschien het algemeen is het goed... Om te weten, hé hey jongens, uh, dat moet niet altijd zo blijven. Hè, dat we aan de melk blijven sabbelen. En, alleen, en, en er geen nog geen, uh, nog niet aan de sperrips toe zijn, zeg maar. God heeft een verwachting van je leven. En, wat, hoe, en die verwachting wordt groter, met dat de tijd verstrijkt. En waarom lukte dat niet? Waarom waren ze niet datgene wat God eigenlijk al had willen zien in hun leven? Omdat ze traag waren geworden in het horen. En het woord traag, dat kan betekenen ook lui of een beetje lustloos, een beetje, oh, een beetje onverschillig, een beetje zonder zin. En dat is hetzelfde wat Jezus wat we hadden, hadden vorige week. Let op hoe je luistert naar het woord van God, naar nou, wat God spreekt in je leven. Hoe ga je daarmee om? Was je in het begin heel erg hongerig en oh, ik wil alles weten van God en ik ga ervoor. En als ik maar één ding weet wat hij wil, dan doe ik het meteen ik ga ervoor. En ben je dat kwijtgeraakt met de tijd? Ik moet mezelf scherp houden, want ik merk, ik kan het kwijtraken. Ik kan het zo kwijtraken, die honger naar God. En ik denk, oh, dat ken ik al. Huh? Oh, onderwijs over gebed, oh, dat weet ik al. Ah, oh Dat en dat. Ja, dat heb ik. Ik heb al een keer een preek gehoord. Ik weet nog wel dat we, dat we een keertje in de gemeente waar ik zat, kregen we drie keer achter elkaar of zo, of binnen de maand, kregen we elke keer een preek over de wonderbare spijziging. Zei, oh, weer, die ken ik al. Nee, alweer oh, eentje. Maar God wil spreken door elke preek heen. Hoe saai ook. He, er is hoop voor deze project, dus halleluja. He. En weet je wat er staat? Het, het heeft met onze honger naar God te maken. Spreuken 27 vers 7. Zoek even op. Spreuken in het midden van de Bijbel. Naar de psalmen. Spreuken is geweldig. Om gewoon uh, af en toe bij je te hebben. En als je niet veel tijd hebt om de Bijbel te lezen. Je bent even tussendoor. Maar je hebt even een momentje. Zoals bij een stoplicht. Zet je op een stoplicht te wachten. Ik heb mijn Bijbeltje daar. En dan heb ik een lintje bij spreuken. Dan kan ik hem snel openslaan. En twee of drie spreuken tot me nemen. dan is het groen en dan moet ik weer optrekken. En dan kan ik daarover nadenken. Wauw. Spreuken 27 vers 7. Super. om. Er oh, kon zoveel eruit halen. En er staat iets heel erg grappigs. Een verzadigd mens, wat is een verzadigd mens? Iemand die zijn buik vol heeft, iemand die genoeg gegeten heeft, die vertrapt honingzeem, zoete honing. Hè? Uh, honing was de chocola van die tijd, hè? het was het zoete spul van die tijd. Maar als je buik vol hebt, heb je iets van, oh, oh nee, ik hoef echt niks meer. Oh, dat toetje je kan er niet meer in. Hè? Wie kent dat gevoel? Amen. Het is bijna kerst, dan kunnen we het allemaal weer ervaren. Um, oh, mijn buik zit vol. Oh, Nee, dat hoef ik niet. Weet je wel, laat maar zitten. Maar voor een hongerige is al het bittere zoet. Nou, de Bijbel spreekt niet alleen over uh, een volle, bu volle buik. Hè? De Bijbel spreekt ook over geestelijke dingen. Als jouw buik al vol is met andere dingen... ...dan kan het geweldigste onderwijs, het geweldigste woord van God in je leven komen... Maar je hebt zoiets van, pff, mijn buik is al vol met iets anders. En eh, laat maar zitten. Maar als je hongerig bent, zelfs uit het, uit het bitterste, haal jij iets zoets. Huh? Dat is wat er staat. Zelf, dus zelfs uit de slechtste preek, denk je, wauw, wat een openbaring. Ja, jullie begrijpen mij achterin. Hè? Ja, ik snap. Ja, ik zie jullie knikken. Ja, dit is een slechte preek. Ja, goed. Ja, hier kan ik wat uithalen. halen. Een hongerige, het maakt niet uit. Het maakt niet uit wat je hem voorzet. Hij, oh ja, ja, ja. En hij leert er wat van. Het is onze honger die bepaalt. Um, dus als je honger hebt, kun je, je kunt, ja, je kunt twee dingen doen. Nou, je kunt meer dan twee dingen doen. Maar laten we zeggen, stel je kunt twee dingen doen. Je hebt daar een McDonald's. hè? Nou ja, het, werkt, het voelt eigenlijk niet meer zo goed, want ze hebben ook salades tegenwoordig. Maar je hebt gewoon een, nou, een, een, een vette, ongezonde hap. En je hebt daar uh, de, een saladebar en zo. Hè? En gezonde dingen, fruit en spruitjes en al die dingen. Je hebt maar één buik om te vullen. Je hebt maar één, ja. Ja, toch, koeien hebben er meer, maar wij hebben er één, toch? De laatste keer dat ik mijn biologieboek op school opende, tenminste. En als hij vol is, is hij vol. En we kunnen het vullen met slecht spul. En we kunnen het vullen met gezond spul, wat ons leven opbouwt. Hetzelfde eigenlijk, heel erg simpel, geestelijk. We kunnen het, ons buik vullen als we honger hebben naar iets. Denken, oh, ik denk, oh, ik heb een beetje blijdschap nodig. Ik mis blijdschap. Oh. Dan kunnen we zeggen, nou, ik kan blijdschap halen uit uh, uh, ontspanning. Of ik kan blijdschap halen uit uh, uh, relaties. Of ik kan blijdschap halen uit. Uh, mijn rijkdom, of uit mijn gadget, of uit mijn telefoon, of uit wat dan ook. Wat allemaal goede dingen kunnen zijn. Je kan je blijdschap halen uit zondige dingen. Je kan je blijdschap halen uit verkeerde dingen. Uit andere afkraken. Sommige mensen worden daar heel blij van. Um, of uit wat voor, meer, wat voor meer verkeerde dingen er allemaal nog zijn. Verslavingen. En dan is je blijdschapsmaag daar voor een tijdje mee gevuld. En God zegt, vul je maag met mij. Vul je maag met mij. Ik wil je blijdschap geven. Ik wil je vreugde geven. Maar als je buik al verzadigd is met iets anders, als het al volgevreten is, dan komt er een zoete honing op je pad van Gods woord en dan denk je, ja, laat maar zitten. Jezus zegt tegen de, 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 tegen de, de groep religieuze joden, Johannes 5 vers 44. Hoe kunnen jullie ooit tot geloof komen, terwijl je eer van elkaar nodig hebt? Die mensen waren dus bezig om iets wat ik net ook noemde, bezig met hun reputatie hoog te houden. Ze hadden eer nodig van elkaar. Ik heb nodig dat die wel goed over mij denkt. Jezus zegt, als je zo'n hart hebt, als je je buik vult, verzadigt met eer van mensen... Dan kan je niet tot geloof komen. Dan kan je niet eer van God tegelijkertijd zoeken, want je buik is vol. Als we bezig zijn in de dienst met zit mijn haar wel goed als ik, zo, als ik mijn handen omhoog doe of zo. Of ik ben bang dat ze mijn natte plekken onder mijn oksel zien terwijl ik dit doe. Oh, ik heb waar voor sommigen. Nee hoor, je hebt nooit natte plekken. En wij kunnen het allemaal goed zien hier. Nee. Als je bezig bent met van, ik prijs u met mijn dans. Ik wil het wel, maar ja, dan gaat die raar kijken, weet je wel. En ik moet zeggen, daar moet ik elke keer ook los van komen. Ik snap, dat snap we, allemaal. we snappen het allemaal, toch? Maar we moeten onze buik vullen met, wat denkt God van mij? Wie is eer heb ik nodig? Hong en honger, als je, honger naar, als je kiest om honger naar God te hebben. Het enige wat je dan nodig hebt is het juiste voedsel. Amen. En ik geloof dat God ons een plek hier geeft met goed voedsel. Amen. Ja. Ik geloof dat we uh, hier in de gemeente, maar ook gewoon in Nederland en met, met internet helemaal, jongen. Je hebt zat gelegenheden om goede preken, om goed woord te horen. Specifiek. Om, en we hebben allemaal een Bijbel thuis. Weet je, ik heb gehoord van, 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 van wat er in China gebeurt. Ik weet niet of het nog steeds is, maar een aantal jaar geleden heb ik dit verhaal gehoord. Dat er daar gemeenten zijn waar er één Bijbel is. En dan is het al een luxe, En dan moeten ze het in het kerkgebouw aan een ketting vastmaken. En dan, mogen, en dan mogen ze ons de beurt inschrijven om erin te lezen. En ze zit altijd vol. Zo hongerig zijn ze. En wij hebben hoeveel bijbels hebben we niet in onze kast? Zeven, zo, drie. En ze hebben één Bijbel en wauw, dat ding. Wordt kapot gelezen. Het is honger naar het Woord van God. Voor de hongerigen is al het bittere zoet. Maar honger plus het juiste voedsel, dat betekent automatisch groei. En God wil dat we groeien. God wil dat we meer aankunnen. En het belangrijkste daarvoor is dus honger, 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 honger naar God. En dan wil God dat we groeien. Nou, Jezus groeide in vier dingen. Nog wel meer dingen, maar in één tekst staat, worden vier dingen genoemd. In Lukas 2, vers 52, daar staat Jezus Nam toe, er zat, als hij twaalf nou, jaar geweest is, is hij in een tempel, hongerig, hij wil meer weten over God. En dan staat er daarna, Lucas 2 vers 52, hij nam toe in wijsheid, in grootte en in gunst bij God en in gunst bij mensen. Als jij honger hebt en je eet het juiste voedsel, zou je automatisch groeien in die vier gebieden. En weet je wat er dan gebeurt? Dan kan je meer aan. Dan kan God meer door je heen doen. En God wil dat we onze grenzen oprekken. Dat we onze tent verder spannen. God wil dat we onze spieren rekken. En wie weet dat als je stijve spieren hebt. En je kunt ze leniger maken. Maar moet je niet in één keer doen. Toch? Je moet ze stap voor stap een beetje rekken. Ik was vroeger ook veel leniger dan nu. En ik moet dat en ik soms oh Ik moet weer, weer oefenen. Want straks kan ik mijn tenen niet eens meer aanraken. Stap voor stap een beetje blijven oprekken. God wil ook dat we onze spieren rekken. Dat we leniger worden. Dat we meer aankunnen. Zodat we meer dingen voor hem kunnen doen. Maar als we meer voor hem willen doen. Dan moeten we meer aankunnen. En dat zijn die vier gebieden. Groei in grote staten. Jezus groeide. Hij werd gewoon. Zijn lichaam werd groter. En dat spreekt van mij geestelijk ook. Voor God wil ook dat we in ons lichaam sterk zijn. Ik bedoel, we kunnen heel geestelijk doen. Van ja, ik, ik let alleen op mijn geest, maar een lichaam is niet van belang. Als je lichaam ermee stopt, dan is het wel einde oefening. He? En dan kom, je, dan kom je daar. Dan is het afgelopen. En natuurlijk hebben we dat nooit 100% onder controle. Wat er gebeurt met ons lichaam. Maar heel veel dingen, daar kunnen we wat aan doen. We kunnen goed zorgen voor ons lichaam. En God zei een keer tegen Derek Prins toen hij op weg was naar een fastfood restaurant. Uh, waar die vaak naartoe ging. Ik stond er niet bij welke. Maar uh, dus toen, toen liep hij naartoe hè, en in één keer zag je in een visioen. Zag je jezelf lopen naar een grote afgrond. En, en, waar, hij, waar hij bijna in zou vallen. En God zegt: Als je doorgaat met hetzelfde eetpatroon. dan zul je je leven inkorten. Net als heel veel andere predikers voor jou ook gedaan hebben. Dus Dirk Vries heeft toen besloten: Ik ga nu. Ik ga studeren in het woord van God. Wat is goed eten? En ik ga gewoon. Beter eten. En hij heeft geleefd, tot hoe oud was hij? 87, 88. En te gek. Hij heeft veel meer boeken geschreven nog in die laatste jaren. En veel, ja, ontzettend vruchtbaar geweest tot aan het einde. En een goede conditie. En, en goed eten en bewegen, al die dingen. Het is niet het belangrijkste waar het om gaat. Hè? Het is, de Bijbel zegt, 1 Timotheüs 4 vers 8. Oefening, oefen jezelf in de godsvrucht. Oefening van het lichaam. Dat is een beetje nuttig, staat er. Oefening in, oefening in vruchtdragen van God. dat is nog dat is, Daar heb je eeuwig iets aan. Maar dat staat er staat wel bij. Dat is een beetje nuttig. Dus daarom preek ik, ook, ik er ook een beetje over. He, niet elke week. Ik preek er een beetje over. Het is een beetje nuttig. Het is goed om je lichaam te oefenen. Het is goed om he, te bewegen. Om goed te eten. Om goed te zorgen voor je lichaam. Om goed te, te rusten. en De Bijbel spreekt, heeft veel te zeggen over gezondheid. Over je lichaam. Want God wil dat we een stralend volk voor hem zijn. He, uh, Sabbat. Er staat. Zodat jij... Een dag per week kan rusten. En ook je slaven een dag per week kunnen rusten. En niet helemaal doorgaan. Want het is goed voor je. Het is gewoon gezond voor je. En Stalin heeft in, in Rusland een keer geprobeerd om een, een tien-daagse tien, tien, uh, werkweek in te voeren. Dus tien dagen werken en één dag. Of negen dagen werken en één dag rust. Dat nou, ging helemaal mis. Iedereen ontregeld. Economie helemaal en gauw toegebracht naar zeven. God weet wat goed voor ons is. Hè, de voedselwetten. ...en, en, en hoe, het is nou niet meer een wet voor ons... ...dat we geen varkensvlees mogen eten... Of, 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 ...of paling of wat voor dat soort dingen... ...maar het zijn wel allemaal... ...de, de meeste dingen zijn aaseters... Die, die, ...die bedoeld zijn om de rommel op te ruimen... ...varkens eten alles... Hè. ...zet zijn computer voor zijn neus en eten hem op... ...ze eten alles... ...zijn de, de, de vuilnismannen. Uh, mannen... En, en, ...en de garnalen of, of weet ik... Ja, ...die andere beesten... ...die daar allemaal in staan... Die zijn, die zijn de vuilnisopruimers van de oceanen. God zegt, nou het is beter dat je het niet eet. En, en voor je gezondheid. De Bijbel heeft veel erover te zeggen. En, en hier in Zutphen ook zijn in 1349 zijn alle joden van de stad. Zijn de IJssel of zijn, zijn ik weet niet of de IJssel ingedreven zijn, zijn vermoord. Waarom? Omdat iedereen stuurt van de pest, maar zij niet. Omdat ze hun handen wasten. Waarschijnlijk, omdat ze zich hielden aan de, de hygiënische voorschriften van de Bijbel. Daarom stierven ze niet, terwijl de rest allemaal wel dood ging. En, en daarom dachten de Europeanen, dachten, zij gaan niet dood, dus zij hebben vast de bronnen vergiftigd'. Dat is werkelijk, gebeurd, heel tragisch. In Deventer, en Arnhem, en verschillende steden, en door heel Europa heen zijn alle, heel veel Jood, Joodse inwoners afgemaakt. Of bijna allemaal. Maar de Bijbel spreekt veel over gezondheid, het is goed om daarop te letten. Zodat we meer aan kunnen. Hè? Dus, dus goed, goed eten. Niet roken. Niet uh, dingen doen die slecht zijn voor je lichaam. Dat is aanbidding voor God. Aanbidding. Soms kan ik blij worden. gewoon als ik, als ik iets gezonds eet. Wat ik ook niet altijd alleen maar doe. Hè? Maar als ik gezond eet. denk ik. Wauw. Ik kan God hiermee eren. Dan heb ik meer vruchtbare jaren voor hem. Tenminste ja. Voor zover ik het, ik het in de hand heb. tenminste. Hè? En dat we willen. Grote dingen voor God doen. Laten we goed letten op ons lichaam. Nou, de Bijbel spreekt over. Dat Jezus toenam in wijsheid. Dus in, in grootte, maar ook in wijsheid. En in wijsheid, Nou, in Spreuken 1. En het, ik moet een beetje snel er doorheen. Maar lees maar eens Spreuken 1, vers 20 tot 33. Daar staat de wijsheid, die staat midden op de straat. En die roept luid naar iedereen: Kom hierheen en luister naar mij. Keer je oor naar mij. Zorg dat je wijsheid krijgt. Zorg dat je groeit. Dat je voor de toekomst goede dingen krijgt, gezonde dingen, gezonde gedachten van God krijgt. Maar dan staat er ook, als je niet luistert, dan komt de dag van je problemen. En, dan roep je, en dan roep, ga je, als je dan roept naar mij, dan is het te laat. En ik heb het, het is heel tragisch, ik heb dit veel gezien. In mijn korte leven, wat ik nog maar leef, heb ik veel gezien mensen die als er een crisis uitbreekt, hebben ze niet de wijsheid om de goede keuzes te maken. Omdat ze niet eerder geïnvesteerd hebben in wijsheid. Omdat ze in die tijden daarvoor niet geïnvesteerd hebben in groei. Niet de juiste wijsheid opgezocht en tot zich genomen hebben. En dan komt er een probleem in paniek en dan doe, je, dan doe je gewoon wat in je opkomt. En dat maakt het probleem alleen nog maar erger. En dat, staat er, dat zegt de wijsheid zegt dan ook: van, Als je nou niet luistert, dan komt de dag van je ellende en roep je om hulp, maar dan zal ik niet luisteren. Zegt de wijsheid dan, hè? En in spreuken 6 staat: Ga tot de mier, jij, luiaard. Let op haar wegen en word wijs. Want wat doet ze? Ze verzamelt in de zomer haar brood. En God sprak dat mij heel veel jaar geleden. Toen ik net dat geloof gekomen was. En um, dat moest echt van God zijn. Want zo slim kon ik niet nadenken in die tijd. Um, want hij zei. Christian je hebt nu tijd. Um, je, hebt nu, je hebt nu tijd. Je hebt nu een studie waar je niet zoveel voor hoeft te doen. Dat was echt waar. <laughs> en um, je hebt uh, nog geen eigen huis. En je, en je hoeft nog niet uh, zoveel uurige werkweek te maken. En je hebt nog geen kinderen. En je hebt nog niet dat. En dat. Investeer nu in mijn woord. Want nu is de zomer voor jou. Oké. Okay? Straks heb je nodig. En als ik het niet gedaan had toen... had ik nu veel minder... en misschien te weinig... om te doen wat God me voorroept. En had God misschien iemand anders hier moeten brengen... om voorganger te worden. He? God was wel doorgegaan met mijn leven... maar ik had te weinig gehad. Ik was niet klaar voor de groei die God wilde geven. En God spreekt uit jullie allemaal. Hoe oud je ook bent... of hoe jong je ook bent, het is nooit te laat. Sorry, hoe oud je ook bent is nooit te laat... hoe jong je ook bent is nooit te vroeg... Het is zomer, oké? Okay? Elke tijd die je hebt om te investeren in wijsheid is jouw zomer. Ga tot de mier. Luiaard. Kijk even naar je buurman en zeg: Luiaard. Ga tot de mier, doe maar even. Luiaard. Ja, zeg maar gewoon luiaard. Wakker schudden, die handel. Groei in wijsheid. Jezus groeide in gunst bij mensen. Het derde waar hij in groeide. In relaties. Weet je, God wil jou trainen door moeilijke mensen. En als je niet slaagt voor het examen, moet je door hetzelfde examen heen. Amen? Tot je het haalt. Wil je veel aankunnen in het Koninkrijk van God? Wil je veel kunnen dragen? En of het nou Koninkrijk van God op je, op je bedrijf is, hè? of in de kerk, of waar dan ook... Wil je veel aankunnen, dan moet je veel relaties aankunnen. En dan moet je heel veel kunnen pikken van mensen. Hè? Um, geloof me, als leider moet je veel aankunnen. Je moet veel vergeven. Anders dan ben je de hele dag boos. <lacht> en het, de kunst is uiteindelijk om onbeledigbaar te worden. En ik noem het er, natuurlijk, en ik, we hebben het altijd over: we moeten gewoon net en nog wel gek zijn. Doe gewoon net of je gek bent. Ah, weet je, dat bedoelde ze niet zo. Je weet van binnen, natuurlijk bedoelt ze dat wel zo. Maar van binnen zeg je, ik, wil ik hou mijn hart gewoon. Ah, dat bedoel ik. Ik zeg ze in Jezus' naam. Hé, huh? hey, als het echt serieuze zonde is, moet het aangepakt worden. Ander verhaal. Maar ik bedoel, voor je eigen hart, hè? Ik doe gewoon net alsof ik gek ben. Kom maar goed, ik zeg ze in Jezus' naam. En dan moet. Als je beledigd wordt door elk klein dingetje, dan krijg je stress. En, weet, en dan. Brand je op en het is het, dan zit je aan je dak. Dan kan God je niet meer toevertrouwen. Wil je veel aankunnen? Groei in relaties. Zorg, laat God je maar op de proef stellen. He, de moeilijke mensen om je heen. Kijk maar naar je buurman en zeg ik dank God voor jou. Moeilijk mens. Ik dank God. Oh wat ben ik blij dat je in mijn leven bent. maar God traint me door jou heen. Genade trainer die je bent. He? En het is geweldig als je meer kan verdragen... Je wordt minder snel geïrriteerd door mensen. Je kunt gewoon relaxed blijven. Hé? Dan kan God je meer toevertrouwen. Amen. Oké. Okay. En hij groeide in gunst bij God. Hij groeide in gunst bij God. Jezus groeide in gunst bij God. Jezus was toch altijd al de begunstigde van God van het begin van. Ja, tuurlijk. Amen. Maar hij moest groeien in zijn genade bij God, staat er. Ook groeien gewoon. In, oké, okay, hoe kan ik. God beter lief hebben. Hoe kan ik God beter aanbidden? Hoe wil God dat ik bid? Hoe wil God dat ik met zijn woord omga? Hoe wil God dat ik geef? Oh God, laat me groeien. Strek me maar uit. Hoe kan ik u meer vertrouwen? Welke geloofstap kan ik zetten? Ik ben altijd op zoek naar nieuwe geloofstappen. En geloof me, dat doet pijn, jongen. We hebben oh, de laatste tijd ook weer van die geloofstappen gemaakt. En dan, en dan, oh, dat doet wel pijn, heer. Oké, okay, oké. Okay. En van die, van die of, 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 of financiële, dat doet mij bij uh, financiële geloofstappen, weet je wel. God zegt, geef dit. En ik zeg, nee, 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 nee. Ik had het net zo mooi gepland om dit geld nou echt, weet je wel. te sparen. oh nee, ja. Oh. God rekt je uit. God zegt, ik wil dat je mee aan kan. Ik wil dat je dak groter wordt, dat je tent wijder wordt. He? Geef en je zal gegeven worden. Oh, ja, ja ik weet het. Oh. Doe het maar snel voor ik me bedenk. God wil je uitrekken mensen. God wil ons uitrekken. Doe iets geks. Doe iets nieuws. Doe iets wat je nog niet gedaan hebt. Stap uit en is nieuws. Je voelt dat God je uitdaagt voor iets. Om een bepaalde taak op te pakken. Om een twaalfgroepleider te worden. Of om een groot offer te geven. In de collecte of waar dan ook. Of je voelt dat God zegt ga binnen met die. Ga dit doen. Terwijl je denkt ja, eigenlijk durf ik het niet. Maar God spreekt in je hart. Doe het. Doe het. Stap uit in wat God je zegt. Groei in gunst bij mensen. Doe nieuwe dingen. Doe gekke dingen voor de Heer. Amen. He, niet als een kip van de kop. Oké. Okay. Kun je niet mij de schuld geven daarna? Maar doe nieuwe dingen. Stap uit voor God. He, en sommige mensen worden gewoon in het diepe gegooid. Nathalie werd in het diepe gegooid gewoon. He, die kon... Nathalie was net tot... Ja, nog niet zo lang tot geloof gekomen. of echt serieuze relatie met God. En werd meteen bang. Leider. Moest moesten maar tegenaan, tegen geen, ja, geen tijd om, uh, om eens heel lang over na te denken. En dat is het mooie van haar. Hij zegt altijd ja. Zeg, Oké, okay, God geeft me er wel de genade voor. En daardoor groeit ze ook als een, een mooie plant. <lacht> Geweldig, allermooiste palmboom die bestaat. <lacht> Mijn tropisch palmboompje. <lacht> Stap uit in nieuwe dingen. Amen. Groei in, in, groei in je tijd met God. He? Ga eens bidden. Ga, ga eens... Ga eens bidden als je nooit gebeden hebt. Doe iets geks. Doe iets nieuws. Groei. Maak ruimte. Rek jezelf op. Zeg Heer in Jezus naam. Ik doe iets nieuws. Ik verleg mijn grens in Jezus naam. Amen. Zodat we meer aan kunnen. God heeft een verwachting van je. En wil dat je meer aan kan. He? Blijf niet eeuwig aan de melk verslaafd. Ga voor de sperrips van de Heer. Amen. Het doel is dat we tot alle goed werk volkomen toegerust zijn. Zo is dat. Dat wil God. Laten we gaan staan. T-Bone van de Heer. Yes. Ik sluit je ogen en hef je handen op. Alsjeblieft. En zeg maar mij. Vader. Ik wijd me toe. Aan groei. Ik wil. Dat u iets groots. Door mijn leven bouwt. Iets groots in uw ogen. Niet per se in mijn ogen. Maar iets groots. Ik kies voor honger. Ik kies voor uitdaging. Ik kies om mijn grenzen te verleggen. Want ik wil dat u meer doet door mij heen. Tot eer van Jezus naam. Amen. Amen. God, u bent goed, heren. Dank u wel. Amen. In Jezus naam, wees gezegend. Wees vervuld met de Heilige Geest. Wees vol van de liefde van de Vader. En geniet van de verbinding die we hebben met de Heilige Geest. Door de genade die Jezus ons geeft. Amen. 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 Dat is nieuw hè. Ja, maar Arie en Tanja moesten snel weg begreep ik. Dus... En ik moet ook snel weg maar naar volgende dienst. Dus. God zegen allemaal. Oh ja, hey, tussendoor. even tussendoor, als je nog jullie aandacht hebt. Dopelingen kunnen ze nog aanmelden, we hebben er dus vijf, misschien zes, kan nog steeds. Ga ervoor als je twijfelt, doen. Als je twijfelt, gewoon doen. Gewoon doen in geloof. En er zijn mensen, er blijven altijd mensen nodig om te helpen in de IJsselkade. Er zijn heel veel mensen die helpen, heel erg leuk, het is heel gezellig daar, het is echt een leuke plek. Maar iedereen die tijd heeft om te helpen, schilderen, klussen. Je hoeft niks per se speciaals te kunnen, maar kom maar gewoon. En meld je aan bij Jeremy. Amen.